0: Ja, het voelt voor mij gewoon als een een hele relevante tijd. Er wordt een halt geroepen aan heel veel oude patronen en oude manieren van samen zijn in onze samenleving. En daarin wordt eigenlijk gevraagd van ons om, om te gaan verbinden weer dieper en meer in contact te zijn met wie we echt zijn.
1: Wij zijn Marije en Naomi en in Op Zoek nemen we je mee in onze zoektocht naar antwoord op levensvragen. We interviewen experts over vernieuwende en eeuwenoude zienswijzen
2: en hopen hiermee antwoord te krijgen op al onze vragen over gezond en gelukkig zijn. We hebben het over hypnose, Ayurveda, volgen levens, Reiki, cultural appropriation en nog veel meer onderwerpen waar je stiekem meer over wil weten, maar niet met iedereen over durft te praten.
1: Hallo, welkom lieve luisteraars. Fijn dat jullie weer luisteren. Hoi allemaal. We hebben deze week een extra aflevering voor jullie, omdat de meesten nu wat meer tijd hebben om te luisteren. En omdat we dit ook gewoon meteen wilden delen. Mijn naam is Marije. En ik ben Naomi.
2: En wij zijn gestart met op zoek, uh, omdat we gesprekken misten over spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en nog veel meer. Uh, zoals bijvoorbeeld het gesprek dat wij vandaag hebben gehad. Ja, <laughs> Dat kon je niet echt ergens vinden, denk ik. Nee,
1: we moeten er ook nog een beetje van bijkomen namelijk. We hebben dit nog nooit op deze manier gedaan. Um, vlak na een interview meteen de intro opgenomen. Meestal laten we het even bezinken. We moeten dit gesprek ook nog eventjes een beetje laten bezinken. It's a lot. We hebben namelijk gesproken met Saskia Nevkens. En zij is een medium. Ze heeft echt een super interessant levensverhaal... in de aanloop naar hoe ze dit werk is gaan doen. Maar ze heeft uh, eigenlijk gewoon de hele tijd tussendoor een reading gegeven. En dat was uh, heel erg confronterend, maar ook super interessant en fijn. En we hebben daar ook heel erg zelf om gevraagd.
2: (laughs) Dus ja. En daarnaast uh, werpt ze ook uh, haar blik op de huidige uh, coronasituatie en wat het universum ons daarover te vertellen heeft. En daarom leek het ons ook belangrijk om niet te wachten en niet te laten verstoffen op onze plank met interviews, maar om het gewoon meteen online te gaan zetten. En uh, het is best wel spannend, merk ik, uh, vind ik zelf, sowieso die hele aflevering, omdat wij ook echt uh, compleet met onze billen bloot gaan. Uh, maar ook uh, ja, dat we het gesprek natuurlijk hierover hebben. Um, ja, zelf merken we allebei dat we... Alle kanten op zwengelen. Iedere dag is op dit moment anders. Ik voel bijvoorbeeld heel erg dat wat er nu gebeurt onderdeel is van een grotere transitie. Wat natuurlijk een mooi iets is. Hopelijk gaan we beter voor onze aarde zorgen en voor elkaar zorgen. Je ziet ook echt die gesprekken meer op gang komen in de maatschappij. Niet alleen in onze spirituele bubbel, maar ook wel echt daarbuiten. Uh, maar in het hier en nu kan dat ook heel moeilijk zijn, uh, wanneer mensen uh, geliefde verliezen, wanneer mensen zelf ziek worden of wanneer uh, een van je naasten uh, ziek wordt. En um, Ik merk dat ik dat soms moeilijk vind om hè, die twee kanten met elkaar te verbinden, maar um, voor, voor mij kan dit wel ook heel erg naast elkaar bestaan um, en ik put juist ook kracht uit gesprekken zoals deze met Saskia vandaag. Dus uh, daarom ben ik ook, naast dat ik het spannend vind... ook wel gewoon heel blij dat we dit met jullie kunnen delen.
1: Ja, en als jullie zelf behoefte hebben aan meer contact of uh, verbinding... dan horen wij dat ook heel erg graag. Dan staan wij daar in ieder geval op Instagram altijd voor open. Maar misschien kunnen we ook wel een leuke Zoom call doen... met onze luisteraars. Um, en wat dingen delen wat er nu omhoog komt. Uh, waar je mee rondloopt, waar je last van hebt... So, let us know. Maar voor nu, heel veel plezier met uh, deze aflevering. Bye. Bye. Hoi Saskia. Hoi. (laughs) Welkom. Dankjewel. Wij vinden het heel leuk dat je er bent en we hebben hier allebei ook heel erg naar uitgekeken. Maar zou jij jezelf uh, voor willen stellen aan onze luisteraars?
0: Ja, zeker. Nou, ik noem mijzelf een medium, maar daar bedoel ik eigenlijk mee. Of wat ik vaak gebruik is dat ik zeg, ik, ik vorm een spreekbuis voor de ziel en voor het universum. En het universum gebruik ik als een soort verzamelnaam van alle spirits die er zijn, alle energieën die wij nog meer kunnen voelen dan gewoon fysiek. En ja, daar vertaal ik heel graag voor, zo voelt het. Dus eigenlijk een luik, zo zeg ik het heel simpel voor mezelf, maar ja. En ik hou van magie, dat zeg ik ook heel vaak. En daar werk ik ook graag mee. Dus uh, voor mij is dat een logisch onderdeel van mijn, uh, van mijn realiteit. En ik neem mensen daar graag in mee, om dat te laten voelen wat dat precies is. En,
2: ja. Is dat dan het, ook het, uh, het werk dat je doet zeg maar, op een dagelijkse basis?
0: Ja, ik ben eigenlijk altijd hier mee bezig. Ja. Dus eigenlijk altijd bezig met zelf in connectie zijn... Met de ziel en gewoon universum en luisteren naar de, de boodschappen die er zijn. Dus dingen die belangrijk zijn voor het collectief of gewoon ja, voor mijzelf op mijn pad. En, en dat vertalen, ja. En daarin werk ik dan met mensen in groepen of één op één. Of schrijf ik dingen, dat wordt ook, uh, doe ik ook heel graag. En uh, ja, is het iets wat eigenlijk... Ik sta daarmee op en ik ga daarmee naar bed, ja.
1: ja. En was dit altijd al... Aanwezig
0: in je leven toen je klein meisje was? Ja, ik weet nog wel dat ik als klein meisje... Ja, wist ik gewoon heel diep van binnen twee dingen, denk ik. Ik wist van, wat is het hier raar? <laughs> waarom doet hij iedereen zo gek? Of waarom zegt, waarom zegt niemand wat er echt is? Waarom, ik zie toch zoveel andere dingen? Dat was voor mij zo... Ja, ik kan me niet anders herinneren dan dat ik dat en voer. En daarnaast was ik ook wist ik ook altijd wel van ik ben hier om te helpen. Dat wist ik, ik ben hier om te helpen. En dat zei ik ook al heel vroeg en dat deed ik ook al heel vroeg op allerlei manieren. En later toen ik psychologie studeerde, toen weet ik dat ik echt uh, klappen kreeg... als ik zei dat ik uh, mensen wilde helpen of zo, want dat mocht dan niet in de context of zo. Je mocht dan als hulpverlener... Nou ja, weet ik veel, er zat een hele theorie omheen. Maar ja, dat is eigenlijk altijd wel geweest. Ja, Dat ik wist van, en nu zou ik zeggen, ik ben hier voor mensen weer dichter brengen bij wie we werkelijk zijn. En ook de shift die nu gaande is voor mijn gevoel, ook wat sterker. Ja,
1: Ja, misschien kunnen we het daar wel even over hebben. Over wat er nu gaande is, want we nemen deze podcast op in de coronatijd. Het is nu begin april. Ik had ook gezien op jouw Instagram dat jij daar uh, live over was gegaan. Ook nog over andere thema's, zeg maar. Maar zou jij daar wat over kunnen vertellen? Wat jij daarbij voelt of doorkrijgt?
0: Ja, ja, zeker. Ja, met liefde. (laughs) (laughs) Ja, het het voelt voor mij gewoon als een een hele relevante tijd. Waarin echt een, een stop wordt gezet op dat wat wij... Nou, heel hele lange tijd echt, ook wel eeuwen denk ik, als normaal hebben gezien. En daar worden gewoon, ja... Um, ja wordt, ik voel een heel erg van, er wordt een halt geroepen... aan eigenlijk heel veel oude patronen... en oude manieren van samen zijn in onze samenleving. En daarin wordt eigenlijk gevraagd van ons om, om te gaan verbinden... weer dieper en meer in contact te zijn met wie we echt zijn. En dat is zoveel meer dan het mens dat wij ervaren of waar de focus op ligt over het algemeen in onze maatschappij. En ja, dat dat allemaal samen brengt gewoon heel veel omhoog nu, denk ik ook. Dus er uh, ontstaan hele diepe processen, denk ik, in mensen. Individueel, maar ook in het collectief. En ik denk dat het heel uh, belangrijk is dat we dat wat meer gaan zien en duiden... als ook een grote schoonmaak, want zo voelt het voor mij. Dat er gewoon een hele grote schoonmaak gaande is. En... Dat mensen daar eh, minder bang in hoeven te zijn dan dat ze nu zijn. Want ik zie eigenlijk alleen maar heel veel positieve dingen ontstaan op een onderlaag al. En de energie die dit allemaal in gang zet, is ook ja, daar twijfel ik niet over. Is liefde. Dus daar, ja, daarin worden we gewoon gekoersd naar een andere samenleving. En is dit, dit stilzetten en die reset en ja, niet in je normale externe handelingen kunnen schieten of in je afleidingen kunnen schieten, maar meer naar binnen geworpen worden. Heel belangrijk.
2: En wat zijn dan die positieve dingen die je nu al ziet?
0: Nou, ik zie dat, dat veel meer mensen zich afvragen van waarom ben ik hier? Wat heb ik te doen? Uh, ik denk dat heel veel mensen worden letterlijk stilgezet in hun werk... en gaan ervaren van, ja, vind ik het eigenlijk wel zo leuk? Of hoe kan ik het misschien anders doen? Ik zie het ook wel in, bij kinderen. Toevallig was dat gisteren heel erg in mijn bewustzijn aanwezig... van dat heel veel kinderen eigenlijk zeggen nu van... ik ben zo blij dat ik geen school heb... Dat ik denk, ja, dat is zo'n belangrijk signaal. Want ik denk eigenlijk al, voel al een hele tijd. dat er heel veel dingen heel graag. naar een volgend level getild willen worden. zeker op school. omdat de kinderen die nu leven, dat die gewoon een hogere staat van bewustzijn hebben. en dat die echt het al denken van. wat, wat doen zijn u? wij hier in godsnaam met z'n allen aan doen? <laughs> kan dit een beetje anders? Dus daar zie ik gewoon heel veel signalen ontstaan. en mensen pakken dat ook wel op, zie ik. Zo van, hé, hey, wacht eens even. doordat ik nu niet. Uh, mijn kind elke dag naar school brengt, komt mijn kind gewoon tot bloei. Dat hoor ik mensen, zie ik mensen zeggen of ervaren. En nou, ik denk dat dat hele belangrijke bewustwordingsprocessen zijn. Maar ook zeker dus dat het... Ik denk dat je hier nu wel een keuze hebt van ga ik heel erg naar angst... en probeer ik heel erg te grijpen naar iets buiten mij... wat mij weer zogenaamd veiligheid gaat brengen. En dat dat dan niet meer is. En dat dat ook elke keer ja, niet door een systeem... En niet door iets akeligs, maar gewoon door moeder aarde en onze ziel de het tijd weg wordt genomen. En wordt gezegd, nee, dat gaan we niet meer doen. Wij gaan jullie naar binnen begeleiden. En daar zit jouw echte kracht en jouw echte weten en jouw echte richting en koers van wat jij hier mag doen. En wat ook deze aarde weer hield, voel ik. Want dat is natuurlijk ook heel erg in gang. Dat, dat, ja, dat voel, voel ik daar ook ja. in van... Het is zo belangrijk dat er dingen nu stilgelegd worden voor de aarde... om op adem te komen eigenlijk. Mm. En dat zie je letterlijk in een plaatjes uh, van de luchtvervuiling die afneemt. Maar ook gewoon ja, op, op allerlei terreinen uh, zie ik wel de aarde... Ja, de aarde geniet, voel ik, in de energie van meer rust. En ja, die verstilling die brengt mensen denk ik... überhaupt ook weer meer in contact met waar we in godsnaam leven. Ik denk dat heel veel mensen zich dat uh, ook niet altijd zo uh, realiseren. En dat dat nu ook weer meer terugkomt. Ja. En zo heb je nog een hele waslijst, denk ik. Mm. Met, uh, pos- met, misschien is dat wel een hele goede... Um, een lijst positieve punten op te gaan stellen. Ja, zeker weten. Ik denk ja. dat veel
2: mensen daar wel wat aan willen uh, ja, dat, hebben.
0: Dat, dat, ja, dus, nou, ik ga eens voelen of dat naar stroomt. En dat proberen we ook met Natje dan uh, Dat wat ik met uh, Rachelle woont in Amerika... en wij uh, mogen dezelfde dingen eigenlijk vertalen... of ervaren eenzelfde lijn eigenlijk met de kosmos... En daarin zijn we ons ook wel, ja, zijn we wel fanatiek liveend gaan om mensen te duiden van hé, hey, het gaat uh, toch over iets anders dan dat je met je hoofd kunt bedenken. En zie, uh, zie alle energie die jou eigenlijk nu ook kunt helpen is om naar die kern te gaan. Want dat, dat mis ik eigenlijk in het grotere plaatje. Dat ik denk, hé, hey, als je weer terug kunt voelen dat dit deze energie jou eigenlijk nu helpt om meer te verbinden met jouw kern, want dat is de kern. Nou, dan kun je, dan kun je meer de vruchten van dit gaan plukken ook. En, en ja, gaan merken dat we echt geuplift worden. En terwijl ik dit zeg, hoor ik nu een stemmetje zeggen van, maar hè, praat ook over de mensen die overlijden en de mensen die daar natuurlijk um, ja, uh, heel veel verdriet of rouw of uh, verlies ervaren. En ik denk dat dat ook natuurlijk een heel belangrijk gegeven is in deze fase, dat hij daar wel heel erg bij hoort. Dus dat het... Um, Ja, dat is is voor mij als medium niet gek om te zeggen. Maar ik realiseer me dat dat voor mensen soms lastig is om te horen. Maar voor mij voelt het altijd van de mensen die overlijden. Die zijn op de beste plek ever. Dus daar voel ik zoveel verzachting. En dat voelt ook... Ik heb uh, nul gevoel dat de mensen die nu overlijden... dat die pech hebben, bijvoorbeeld. Daar zit gewoon een een heel diep vertrouwen en weten. Want dat dat klopt op hun route. En ook voor de mensen die daar omheen bij betrokken zijn, dat daar ja, heel veel groei en juist verbinding in terug te vinden is, dat dat daar nu gebeurt bijvoorbeeld. Maar ik denk wel dat daar um, ja, daarin ook dus weer meer verzachting op mag, in plaats van die focus op die angst. En ook heel veel dreiging ervaar ik eigenlijk vanuit media of um, mensen die erover praten met de dood. Terwijl ja, dat is gewoon niet wat ik... Uh, wat ik voel waar überhaupt de focus heel erg naartoe wil. Omdat dat iets diepers gaande is op een diepere laag. Mm. En ja, waar juist ook wat verzachting op kan. Omdat ik denk dat de dood gewoon anders is dan wij er ook van maken. Vanuit ja. de fysieke laag. Ja,
1: heel fijn dat je dit even zo uiteen hebt gezet op deze manier. Wat ik heel erg merkte de afgelopen weken en dat... Uh, onderschrijf jij nu eigenlijk ook, of onderbouw jij nu ook... is dat alles dus heel erg gaat over het fysieke. Dus de anderhalve meter afstand en uh, social distancing. En allemaal met goede redenen natuurlijk om die zorg niet te belasten... en onze ouderen te beschermen. Maar ik hoorde dus ook weer van mensen in bejaardentehuizen... die gewoon letterlijk zeiden... Ik heb liever nu bezoek, want ik ben nu nog eenzamer dan normaal gesproken. En ik ga liever normaal dood. Dan dat ik nu wekenlang in quarantaine gehouden word. Dan heb ik liever dat ik besmet raak door mijn nichtje of mijn neefje, of weet ik van wat. Want ik ben er eigenlijk al wel klaar mee hier op aarde.
0: Ja, 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 precies.
1: (laughs) Toen dacht ik, ja, dat is zo interessant hoe wij daar. Uh, of nou ja, ik weet niet of je dat zo kan zeggen. Hoe onze overheid daarmee omgaat. En hoe wij daar dan dus ook collectief op een bepaald niveau mee omgaan. En dat we, dat we die mensen dat dus ook uh, eigenlijk
0: ontzien. Om gewoon normaal
1: dood te gaan.
0: ja Weet je wat ik ook wel heel erg... Maar dan gaan we meteen ook, er komen allerlei topics op, voel ik. Maar kijk, de oudere generatie. Eh, ik voel dat de oudere generatie die nu leeft. dat een deel daarvan, de zielen van de oudere generatie. die zegt eigenlijk. laat mij tot steun voor jullie zijn aan de andere kant. En dat hoef ik niet meer zo fysiek te doen. Dus daar zit eigenlijk een. die, die, ja, die voelen eigenlijk ook al de shift. waar onze aarde mee bezig is. maar die, die willen of hoeven dat vanuit hun ziel niet fysiek hier mee te maken. En als je het dus hebt inderdaad over de dood, dan ga ik toch al even die hoek in. Ja, geloof ik dat een van de belangrijkste dingen die die weer terug in ons bewustzijn mogen... en waar we weer normale over mogen gaan doen, is dat degene die overlijdt... nog steeds met zijn energie in jouw bewustzijn is. En dat jij daar contact mee kunt maken. En dat jij juist eigenlijk met een energie contact kunt maken die een vele heldere spirit heeft... omdat die niet meer zo belast is met al die troebelingen die in onze mind nog vaak wel aan de orde zijn. Dus ja, ik denk dat daar... Ja, dat, dat, een oude, dat komt tenminste nu ook op, terwijl ik met jullie hierover praat. van die oudere generatie die is veel meer oké, okay bij laat mij maar gaan, als dat nu het moment is. Want ik denk dat dat ook... De focus op de controle en iets willen voorkomen wat vanuit um, de aardse laag, het aardse perspectief het heel eng is, dus de dood, want dan houdt het op. Ja, voor mijn gevoel zijn we dat station gewoon gepasseerd. Mm. En zijn de mensen die dat die bijna overlijden, die voelen dat ook vaak helemaal niet. Ofwel natuurlijk dat er nog een flinke angst even komt of is. Maar ik denk dat heel veel mensen juist die dat ervaren, dat het dichterbij komt, ook een hele diepe berusting voelen, omdat ze eigenlijk al voelen waar ze naartoe aan het bewegen zijn.
2: Ik voel zelf ook heel erg uh, de afgelopen weken, uh, als ik uh, ga mediteren... Oké, okay, ik weet niet waarom, maar... dit. Toen jij dit zei, zeg maar, ik voel ineens zo erg een soort van loop vanuit mijn hart naar alle mensen, zeg maar, die achter mij staan. Dus die, zeg maar, um, ja, passed away, zeg maar, zijn over, overleden. Yeah. En dan zo'n cirkel, zeg maar, naar alle mensen die voor, voor staan en die nog gaan komen, zeg maar... En dat is eigenlijk echt, zeg maar, dat is echt een van de mooiste gevoelens die ik, zeg maar, heb gehad in de meditatie. Dat is nu heel erg iets wat ik gewoon voel dat als ik in angst ga, dan ga ik dus daar naartoe en dan voel ik dus soort van letterlijk dus die steun, maar die dus ook in een loop staat, zeg maar, met wat, ja. wat er hier voorkomt, zeg maar. En, ja, prachtig. Ja. ja, ik weet niet, daar moest ik gewoon aan denken toen je dit zei, want voor mij voelt dat dus wel ook heel erg, ja, als zeg maar waar en als, als wat ik ja. zelf daar ook heel erg mee Ervaar ook met zeg maar mensen in mijn eigen lijn die zijn overleden, of weet
0: je wel. Ja, ik krijg er kippenvel van als je het zegt. -hmm. Want het is gewoon wat jij nu noemt, denk ik, wordt wordt een nieuwe realiteit. Dus dat het het veel normaler is om gewoon over de energieën te praten die er zijn. En dat je, we hebben gewoon zo'n enorm supportsysteem. En zeker ook in deze tijd, denk ik dat het. Ja, nogmaals, we gaan echt door een diepe shift met deze aarde. En we doen, dat, we doen dat überhaupt niet als mens. We doen dat niet alleen. En er staat gewoon een heel, hele club van uh, naasten die staan gewoon om jou heen. Die dit met jou mee ja, dragen ook. En, en, en voor jou nu
2: uh, ja, te doen maken ook überhaupt om een shift die te bewegen. In hun eigen tijd op aarde, zeg maar ook dingen hebben meegemaakt um, die. Uh, misschien die ook heel groot waren misschien nog wel groter dan wat wij nu meemaken, zeg maar. Dus die hebben ja, ook, mooi. zeg maar, al een bepaalde soort van... Ja, ik weet niet of ik het woord initiatie moet gebruiken... maar dat zij, zeg maar, al wel die dood, zeg maar, hebben aangekeken... terwijl ze, zeg maar, nog uh, op aarde leefden door oorlog... of door bepaalde dingen die zij hebben doorgemaakt, weet je wel. En uh, voor ons komt dat nu, ja. zeg maar. ja. Ja,
0: maar ik denk dat jij ook voelt van dat je gewoon uit de wijsheid kunt putten van de zielen die jou allemaal voor zijn gegaan. En dat is eigenlijk zo gek dat we dat, niet, dat, we dat, dat, we dat zo gek vinden of zo. Of dat dat niet mag. Of dat je dan een beetje wappie bent. Ja. Terwijl, ja, uh, thank God dat ze er zijn. Ja. En dat zij inderdaad die, ja, um, die kennis ook dragen. Van, van hardship hier op deze planeet. Want dat hoor ik jou ook heel erg vertalen. Van, hé, hey, maar door met hun te verbinden, voel jij volgens mij ook meer kracht in dit nu. Ja. Ja, en dat is super echt. Dat, dat vind ik uh, belangrijk om te benoemen. Dat is super echt. Ja. Veel echter dan dat jij je huis met een rood lint afzet en zegt, je mag niemand in.
2: <laughs> okay. Ja, en dat is soms lastig om daarbij te blijven. Dat dat echt is, zeg maar.
0: Ja, yeah, I know, ja. Yeah. Maar dat is, dat is wel echt de shift. Als je mij vraagt, wat, waar gaat de shift over? Is dat wij weer gaan vertrouwen wat er uh, eigenlijk achter de poppenkast zit. En dat bedoel ik in de lief, meest liefdevolle zin van het woord. Maar het fysieke is gewoon is een uiterste van zoveel meer. En het is zo gek dat wij ons op dat uiterste focussen, Terwijl als je weer durft te focussen op er zit dus een wereld van energie achter het fysieke. En die voel ik. En die kan ik horen met momenten, of die kan ik zien, of die, die, daar kan ik contact mee maken. Ja, dat, dat wil weer terug als, uh, naar de voorgrond en heel relevant en echt. Ja. Um,
1: bij mij wisselt het zelf heel erg. Dus als kind uh, zag ik bijvoorbeeld wolven. En toen op een gegeven moment werd ik daar um, bang van, rond mijn puberteit En toen heb ik het onderdrukt en... Op het moment dat ik ging slapen, dan zag ik ze dus voor mijn geestesoog En dan kwamen ze heel agressief op me af. Omdat ik het zo had gesuppressed. -hmm. En toen echt jaren later, toen kwam het weer terug. Eigenlijk doordat ik sleep paralysis kreeg. En toen heb ik langzaam leren vertrouwen van nee, oké, het is normaal. En... nou ja, vorig jaar toen was ik een keer met mijn vriend in Groningen geweest op een krachtplek. En daar hadden we allemaal begeleide meditaties gedaan. En toen zijn we ook een kabouterbos ingelopen. <laughs> Sindsdien zie ik dus ook kabouters. En mensen denken nu echt dat ik helemaal gek ben. Ja, maar... Ik uh, kom dus ook terug. Ja? <laughs> dat is gewoon een hele grappige ontwikkeling. Niet de hele dag hoor, constant, maar soms. <laughs> maar soms... Um, maar het is bij mij allemaal nog heel erg shaky. En niet, um, ja, het, het voelt soms echt. Dan ben ik ook, word ik er ook super moe van. En dan heb ik weer dus een hele heftige nacht gehad met allemaal dingen. En dan heeft mijn vriend me weer uh, hier op de aarde moeten houden, mm-hmm. zeg maar. Um, dus daar heb ik gewoon vragen over. Van oké, okay, what's happening? En wordt dit ooit rustig, mm-hmm. zeg maar? Kan, kan ik dit trainen op een bepaalde manier? dat ik hier zelf wat meer rust onder ga ervaren of zo.
0: Ik denk dat dat je sowieso door dat te delen heel veel luisteraars helpt. Mensen zeggen wel eens tegen mij wat ik nu ga vertellen. Dat is echt heel gek. En dan zeg ik, try me. Ja. Het is nog nooit gebeurd. Want ik dacht, nou, nah, serieus. Ja. Dus toen jij kabout hebt bos, toen dacht ik... En waar waren de elfen? Ja, ja die ja. zitten hier dat is naast de,
1: de Ja, de
0: boom. ja, ja nee, maar ze zijn er. Dus het, ja. en Weet je, het, waar ik heel erg van hou... is eigenlijk het magische. Eh, logisch maken ook. En, en zeggen... Cut the crap, weet je, ik ik hou helemaal niet van bullshit eigenlijk, maar dit is geen bullshit, (laughs) dus laten we dat even onderbouwen. Ik denk dat er heel veel zielen nu zijn, en zeker in in onze generatie, en uh, en jongen al helemaal, maar zeker onze generatie zo, die al in zich dragen eigenlijk die blauwdruk van nieuwe tijd op aarde. En die nieuwe tijd op aarde behelst gewoon dat wij dus weer veel bewuster worden van de energie die achter alles zit. En dus ook bewuster worden van het non-fysieke. Wat constant met ons communiceert en constant ons helpt en de wereld eigenlijk veel mooier maakt. Want dat is wat ze doen. <lacht> uh, zitten, het komt daar ook op de wolven wat je zei. Maar... Um, Dat dat is denk ik uh, gewoon een lastige dobber die uh, veel uh, mensen zullen herkennen, die eigenlijk dat nieuwe al heel erg dragen, maar natuurlijk nog wel ergens een maatschappij ervaren die, ja, zou je kunnen zeggen lockdown is, wat wat dat betreft. Die die nog heel heel hoekig is en en rationeel is en en uitgaat van dat wat je kunt zien of wat je waarnemt met je zintuigen of de wetenschap. Uh, Ja, dat dat is best wel... ja, want ik zie, ik zie het in het beeld. Dus laten we wel echt zo zien, dat is best wel afgeschermd of zo, weet je. Dus zo heel concreet, fysiek, weet je wel. Dat is, dat is waar je natuurlijk wel de hele tijd tegenaan loopt. Dat jouw bewustzijn eigenlijk veel ruimer is. Omdat je denkt, ja maar, a ah, ik snap überhaupt niet dat iedereen op dat fysieke zo focust, want... Ik voel hem niet, of ik, ik zeg, zie dat mensen heel vaak dingen zeggen... die ze eigenlijk niet ervaren, of die ze het zo beleven. Bla, en we lullen erop los. En, maar dat is al lastig, weet je. Dus dat, iedereen doet daar maar in mee. Dus ja, dat is de norm. En je stoot je gewoon wel dat als je het zegt... Kijk, bij iedereen wordt op het moment dat je naar nieuw beweegt... wordt er angst getriggerd. Dus op het moment dat jij dit nu ook zegt... dan zullen er ook mensen zijn die zeggen van... Um, ja, ik, 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 ik doe dit nog weg... Ik wil ook helemaal niet zeggen dat iedereen uh, zo de ervaring moet hebben. Maar ik denk wel dat heel veel meer mensen dit eigenlijk voelen als ze het toelaten. En dat we bezig zijn met dat dat dus eigenlijk weer veel toegankelijker is. Dat veel meer mensen dit ook steeds meer gaan ervaren. Je kunt het ook bijna niet meer afdekken, want het gaat maar door. En dat dat we daar met elkaar over kunnen uh, praten. En dat het daardoor juist ook meer grond krijgt. Want dat hoor ik jou ook heel erg zeggen van... Het is, ook, het is soms ook heel lastig... ...omdat je er niet helemaal in durft te landen. Omdat je ook denkt van... ...ja, maar ja, of ben ik nou gek? Of raar? Of anders? Terwijl, nee, jij draagt wat, wat komt. En dat is altijd lastig... ...want je bent pionier. Heb je? Dus je, je bent bezig met... Ja, ...een nieuwe manier van, van kijken... ...en een veel ruimer perspectief neerzetten. Ja. Maar dat roept weerstand op. Omdat mensen, wij, wij mensen allemaal... ...in general hebben gewoon een systeem... ...dat we graag vasthouden aan wat we kennen. Dus... Ja, dit is niet bekend. Dus dat doet altijd ook pijn om dat los te frikken.
2: En ik denk ook, um, als jij zegt het is blauw, en een ander blijft constant tegen jou zeggen dat het groen is, ja. dat zorgt voor zoveel onzekerheid, zeg maar, dat het ja. dus ook dat gronden daarin, zeg maar, echt super, 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 super lastig is. En um, ja, dat. dat ja. Ervaar, ervaar ik zelf, weet je, dat kan je ook al op veel kleiner niveau, uh, zeg erg. maar, ervaren. Ja. Uh, maar eigenlijk, wat jij zegt, kunnen we dat dus ook met die maatschappij, zeg maar, soort van ervaren.
0: Mm-hmm. Ja. Nou, en daarom is het, denk ik, waar wij het al even voordat we aan de podcast begonnen over hadden, van zo belangrijk om je stem te laten horen als jij de dingen dus anders ziet of anders ervaart, in plaats van te denken, hoe, weet je wel, spannend of dadelijk ga mijn kop eraf. Dat gebeurt sowieso niet, maar het is zo belangrijk dat het veel meer um, in het collectief weer terugkomt. Zodat we met elkaar ook weer die steun vinden. Want, en, en de aarde wil je ook naartoe, hè? dus er is ook veel meer support dan dat jij nu ook nog maar kunt bedenken. Als je kijkt naar hoe mensen nu al over dingen praten, ja, dat was een paar jaar geleden, kon dat niet. Dus het gaat best wel rap. Ja. En daar mag je denk ik ook vertrouwen uithalen. Maar inderdaad, ik denk, ik denk wel, we zijn, als ik het even heb over... Degene die eigenlijk al heel erg dragen, die nieuwe tijd, we zijn best wel ge- gedeukt <lacht> en gebroost, weet je wel. Dus uh, als ik naar mijn eigen pad kijk, dan denk ik echt, uh, halleluja, dat was geen leuke rit. <lacht> dus uh, nee, ik denk ook dat dat, uh, dat hoort er echt bij. Maar daarom, wat de ziel volgens mij daarin van ons uh, vraagt, is van vertrouwen, blijf vertrouwen op die innerlijke stem. Blijf vertrouwen op wat jij waarneemt. En hou je vertrouwen in eerste instantie bij mij en niet extern. En ik denk dat dat altijd de route mag zijn. En dat, dat, dat we dat eigenlijk ook op een redelijk grove manier geleerd hebben gekregen. Ja, en nu
2: nog steeds weer leren. Als, elke, dag, elke dag. En nu als collectief ook weer leren met... Ja, ja.
0: ja. Maar jij wordt van binnen bevestigd, voel ik daarin. Snap dus je? Dus ook al... Je wordt... Uh, gebruised, hè, en je, en je, en je, je krijgt klappen, en je krijgt deuken, en er wordt ontkend wat je zegt, en dat het niet waar is, of weet ik veel, wat, wat er allemaal opkomt. Maar, als jij terug naar binnen gaat, dan blijf je het nog steeds horen. Dat is het mooie, denk ik. Het zit er gewoon, het gaat ja. het niet weg. En dat bouw je verder uit, denk ik. En dat bouwen we ook heel erg met elkaar uit, voel ik. Dat we daarin verbinden met elkaar, en dan wordt het ook steeds sterker.
1: Ja, ja dat vind ik wel echt leuk aan deze tijd, dat Uh, Ja, jij zei ook (laughs) precies eigenlijk wat ik altijd over mijn jeugd zeg. Ik heb gewoon als kind altijd gedacht van, huh? (laughs) Wat doet iedereen raar? Hé, ik snap er helemaal niks van. En dan heel snel ook geleerd om mijn mond te houden over de dingen die die ik zag en hoorde. En uh, nu (laughs) dat wel gewoon veel makkelijker kan en wij dat ook op de podcast doen en zo en dus steeds meer berichten krijgen van mensen van oh zo fijn dat jullie hier gewoon over praten ja. <laughs> dat ik nu eindelijk een beetje voel dat ik tot bloei kom.
0: Ja, 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 ja. maar dat, dat, dat is ook zo denk ik ja. Om, um, nou, er is denk ik ook gewoon heel veel voorwerk gedaan dat moeten we ook niet onderschatten weet je onze mind focus ook natuurlijk wel op, op het lastige, dat is gewoon het mechanisme, zo werkt het maar we hebben denk ik in ons hele levensreis, als jij dat nu zegt, voel ik, wordt er heel erg vanuit de ziel gewezen naar wat je eigenlijk altijd al hebt gedaan. Ik zie je allemaal bloemetjes planten namelijk zo. En heel veel mensen die daardoor geraakt worden. Maar dat vergeten we soms. We herinneren ons vooral ook de, ja, de non-acceptatie die er was, of het, of het niet erkend worden. Terwijl ja, er was veel meer, wordt er nu even gezegd. Dat oh, wow. is volgens mij ook heel goed om, om in ons veld te dragen. Van, ja, maar we weten toch in onze kern ook dat we dat hier komen doen. En mm. ja, die uh, bloemen die zijn eigenlijk dat hele pad al uh, geploot, uh, gepoot.
2: Um, ja, Saskia, ik zou wel uh, graag wat meer willen horen over wat jouw pad dan was. Want je vertelde ja. natuurlijk al um, dat je als klein meisje, hebben dus, we nu al gedacht dacht van, what's going on? Mm. <laughs> maar wat ben, je, wat ben je gaan doen? Hoe, hoe heeft jouw... Uh, er tot nu toe uitgezien.
0: Ja, nou in een notendop, nee, um, ik zal de hoogste punten, denk ik, die, die aansluiten op het topic even eruit halen ook. Want wat ik al benoemde, van voor mij voelde het heel erg van, nou, ik, ik ben, ik voelde altijd, ik ben niet met een missie, ik ben niet met een taak. Um, nee, er was vanaf, vanaf jongs af aan, um, ja, voelde ik vooral eigenlijk ook best wel afwijzing op dat wat ik zag en, en, en voelde bij mensen. dat was ook confronterend voor mensen, (laughs) uh, waar ik op wees of wat ik benoemde. Dus ik heb dat eigenlijk best wel snel, ben ik dat toch naar binnen gaan brengen. En heb ik dat gesloten voor mijn gevoel. Het was voor mij wel altijd dat ik, ja, dat dat dwars door dingen heen kunnen kijken, dat was er gewoon. Weet je wel, en dat dat, dat kenden mensen ook wel van mij. Maar ik wist het ook wel altijd wel goed te verpakken, denk ik. Ik werd heel hoe noem je dat? Gediplomeerd? Of in ieder geval zo. Weet je? Dat het gewoon. Dat het nog net kon. Weet je wel? Zo. Ik weet even. Het woord niet. Ik ja, snap maar, helemaal wat je ja, maar, <laughs> ja. in ieder geval ik ging het verpakken. <laughs> dodelijk vermoeiend voor mezelf. En. Nou, um, ja, en toen. Toen weet ik nog op de middelbare school. Dat ik dacht. Ja. Wat ga ik doen? Psychologie dacht ik. Ja, natuurlijk. Want dat heeft met mensen te maken. Dat gaat over mensen beter begrijpen. En. En. Daarin kunnen begeleiden. En inclusief mezelf natuurlijk ook. En. Um, maar er waren ook al vroeg eigenlijk wel dingen dat ik gewoon... Ik wist toen ik vijftien was of zestien, wist ik gewoon, ik wil op yoga. En ik groeide op binnen een gezin waar spiritualiteit niet, niet aanwezig was. Dus dat was in, ook in een dorp waar dat ook helemaal niet was. Dus uiteindelijk heb ik in een kelder met allemaal 50-plussers yoga <lacht> gedaan in mijn tienerjaren <lacht> Maar dat ik gewoon wist, dit, dit is belangrijk voor mij. Dit zit in mijn systeem. En, dus ik probeerde wel dingen altijd, volgde altijd wel een andere route, denk ik. Maar het was ook nog allemaal wel... Ja, wel weer terug binnen het geaccepteerde. En toen ik psychologie ging studeren, toen voelde ik heel erg van... Ja, ik 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 vond het een geweldige studie, het boeide me heel erg. Maar ik dacht wel echt, waar is de rest? Weet je wel, waarom heeft niemand het over de kern of zo? Het voelde voor mij heel, ja, als een stukje. Een een stukje, wil ik ook echt zeggen. En dat ik dacht, hé, er is toch nog zoveel meer. En toen ik zelf begon met werken, toen... ...met mensen ging werken, toen ik ook, ging ik eigenlijk al heel erg op zoek naar andere manieren... ...omdat ik gewoon vanuit de psychologie dacht van ja, ik zou daar niet geholpen mee zijn op deze manier... ...zonder dat ik zeg dat dat voor mensen heel bruikbaar kan zijn. Maar ik miste daar gewoon een heleboel in en toen ging ik eigenlijk al op zoek naar andere dingen. En uh, ik moet je zeggen dat eigenlijk bij mij de grootste shifts zijn geweest... ...doordat ik gewoon zelf uh, gewoon door een diep dal ging. Dus toen was ik aan het, aan het werken met mensen en toen kreeg ik zelf echt een crash... Het uh, was heel intens geweest, het werk wat ik deed, en er was heel weinig begeleiding op. Maar er zat, denk ik, of weet ik, onderliggend gewoon een hele diepe ontkenning van wie ik was en wat ik echt kwam doen. Dus ik probeerde dat allemaal in dat normale te duwen. en Dat werkte voor geen meter natuurlijk, of dat werkte, maar dat werkte niet voor mezelf. En toen kwam die eerste crash en dat was eigenlijk, ja, toen ging dat meteen al meer openstaan weer. Toen, toen merkte ik ook dat ik heel erg op zoek ging naar... Uh, de therapeuten die veel meer met energie werkten... en die me konden helpen in plaats van dat ik naar het gangbare ging. En daar dacht ik toen al van, dat is, dat is mijn vak... maar ik zou er zelf, uh, kies ik daar helemaal niet voor, weet je Dus dat, nou, dat lichtje was al eerder wel gaan branden. Maar... En toen begon, begon het al meer in mij te openen... dat ik weer terug bewust werd van... hé, maar ik kan eigenlijk heel goed energie voelen... en daar ook mee werken, zonder dat ik daar ja, cognitief van snap wat ik doe. Maar dat is er gewoon. En... Uh, toen ben ik ook wel vrij snel mijn eigen praktijk begonnen... omdat ik merkte, ja, daarin kan ik mijn energiewerk ook veel meer kwijt. En ik deed gewoon intuïtief wat er was. En er was ook altijd wel heel veel informatie... dat ik dacht, hoe weet ik dat eigenlijk? En ook die films die voorbij kwamen van mensen... dat ik dacht, ja, nou ja is, dat, die zie ik, maar ja, je moet me eigenlijk niet vragen... hoe ik eraan kom. En, maar dat wisselde ook heel erg per mens... met wie ik dat wel en met wie ik dat niet heel erg deed... En toen werd mijn uh, tweede dochter geboren. En zij was um, eigenlijk altijd in spirit al bij mij als ik met mensen werkte. En zij was gewoon een gids voor mij. of Er zijn denk ik heel veel lage gidsen, maar zij voelde vaak wel als uh, een spirit die heel dicht bij me was... en die mij kwam helpen als ik aan het werk was. En zij kwam mij op een gegeven moment ook vertellen van, uh, ik, ik, kom nu, ik kom nu naar jou toe... En toen dacht ik oh, al, je bent het toch al? Maar toen viel het kwartje, toen dacht ik, oh, zij wil echt uh, geboren worden. En toen zij geboren is, toen, ja, toen is eigenlijk vrij snel na haar bevalling... Uh, ja, kwam, ...kwamen er heel veel oude pijnen terug en heel, ben ik ook even heel diep gegaan... ...met allerlei emoties die terugkwamen van mijn kindertijd... ...en dat onderdrukken inderdaad en niet mogen zijn wie ik ben... ...en het mediumschap niet mogen laten zien... Maar, en zij zei alleen maar in die tijd, want ik had met haar de hele tijd dat lijntje ook. En ik had zo'n verschrikkelijk mooi babytje bij me en ik voelde me zwaar ellendig. Maar zij zei de hele tijd tegen mij van, dit is niet dat jij je ellendig voelt. Het is dat jij weer wordt wie je bent. En dat was gewoon mijn houvast in die periode, dat ik dacht, ja, dat klopt ook. Dat voelde ik ook wel. En toen ging het eigenlijk weer helemaal openstaan. En toen, uh, ja, toen heb ik na, nadat ik weer voelde van, oké, okay, ik ben eraan toe, om uh, heb ik gezegd, Mijn praktijk gaat er een beetje anders uitzien. (lacht) Dit is wat ik echt doe. En het grappige was dat heel veel mensen tegen me zeiden... maar dat was je toch al. Maar ik zei, ja, maar ik noemde het toch nooit zo. Ik noemde me energetisch psycholoog, weet je wel. Dat was een beetje beetje van dit, een beetje van dat. En nu was het gewoon dat ik zei, ja, ik ben een medium. En en het het werken met magie, zoals ik het zelf graag noem, of alchemist... zo voel ik het altijd in mijn hart, weet je. Ja, dat deed ik toen ook al. Dat doe ik nu nog steeds. Maar natuurlijk breidt het zich voor mijn gevoel wel uit... omdat ik steeds meer nog durf te laten zien wat ik doe. Ja, dus nu. Ja, en dat dat is eigenlijk een beetje de de reis geweest. Maar dus ik ik voel altijd wel die die diepe, diepe processen... die zijn voor mij nodig geweest om het open te breken. Dat voel ik ook heel erg in onze maatschappij. Überhaupt met de crisissen bijvoorbeeld die er nu zijn... of burn-out of zo. Dat zou ik echt willen zeggen. Hé, jongens, dat gaat echt over dat jij juist weer... meer terug kunt komen bent bij jezelf. En ik denk dat het daarom ook zo veel Gebeurt en dat zoveel mensen dat ervaren, omdat er juist die shift is, weer meer terug naar ja, wie ben je echt? Wat heb je echt te doen? En zo is het bij mij ook gegaan. In ieder geval, dat ja, ik, uh, yeah.
1: ja. Alle mensen die ik ken, die een burn-out hebben gehad, dat was gewoon een awakening. Ja, <laughs> maar dat is
0: het ook. Maar, ja. maar als je, ik denk, als je dat als taal weer normaal vindt, wat een support zit daarin, weet je wel mm-hmm. dat het dat dat als jij dus in zo'n. Ik hoorde laatst ook iemand, over gelukkig heb ik dat niet gehad of zo. En toen dacht ik, ja, yeah, nee, wacht even. Uh, jammer. <laughs> jammer, want daar zit zoveel moois. Daar zit dus diepe spirituele groei in. En ik, en ik zie altijd voor me van dat als, wij, als iemand dus door een crisis gaat... dat we daar dan met een, met een groep omheen kunnen gaan staan... en kunnen zeggen, ik weet wat jij aan het doen bent. Jij bent terug het gaan naar je ziel. Wij zijn hier voor jou. Let's go. Maar dan wordt het al zoveel lichter dan oh nee, dit gaat mis, het gaat niet goed met jou... of je bent zwak, of weet ik veel wat. Ik had daar vanuit mijn psychologie achtergrond super veel moeite mee ook. Toen ik mijn eerste crash had, ik, ik had in de psychiatrie gewerkt. Ik dacht alleen, nou, geef me alle labels die er zijn. Ik heb ze op dit moment. Nou, dat deed me niet heel veel goed. Dus ik denk dat daar ook natuurlijk een hele, hele revolutie in wil... van hoe we kijken naar wanneer er psychische klachten zijn... ook weer naar die diepere laag te kunnen zakken... en te zeggen, hé, hey, maar dit gaat eigenlijk over... Dit en dit. Maar je mag natuurlijk wel... ja, dingen verwerken, geloof ik. Dat is ook deel van onze reis. Ja.
2: ja. Als je dit vertelt, heb ik één vraag. Um, je vertelde nu dat je zei van... nou, dit is nu wat ik doe. Ik ben medium. Mm-hmm. En dat er... Um, dat de reactie toen eigenlijk was... oh, maar dat deed je toch eigenlijk al. Ja. Um, dus was dat iets wat je in je hoofd... heel groot had gemaakt? Van, oh, dit echt gaan... Noemen en die naam gaan ja. dragen, ja. Um, of was dat ook wel echt even een pittig moment? Of...
0: ja, nee, ik denk ik vond het niet leuk of zo. Zat wel zo'n stukje wat dacht hè? Want ook omdat er een bepaald beeld is van een medium, ik had zelf ook een beeld van een medium. Ik vind het soms ook lastig, nog steeds merk ik de term, dat ik denk, ja, is dat nou wat ik doe? Weet je, het omhelst nog meer voor mijn gevoel. Weet je, want soms denken mensen ook. Dan communiceer je met overledenen. en ja, dat ik ervaar dat ik communiceer met de ziel en met het universum. En ja, dat voelt voor mij um, als een accuratere omschrijving. Maar aan de andere kant vind ik het ook fijn als iets even meteen heel kort en krachtig helder kan zijn. Weet je, en dat zit denk ik ook wel in het woord medium. Maar nee, ik, ik had daar wel zeker um, een weerstand op. Ja. ja,
2: er zit gewoon een stigma op dat woord of zo. Ja,
0: ook. Ja. Ja, en ik denk, wat volgens mij ook wel toch hoort bij jouw hele diepe talenten omarmen, daar zit, daar zit nog een schroom of zo, weet je? dat je dat echt durft toe te geven en durft te zeggen dat je dat bent. Ik bedoel, als ik net alchemist zeg, ja, dan denk ik, dan, ja, dat, voelt, dat, dat voelt heel kloppend, dat is wat er in mijn ziel ligt. Maar ja, is nog niet, ik zie het nog niet heel vaak op een cv even voorbijkomen. Nee. Dus uh, <laughs> het, het, het doet toch even iets in, mag ik het zeggen? Ja. Weet je Terwijl, en het, ja. het, is
2: zoveel, het is inderdaad zoveel makkelijker om je gewoon achter een soort... hele abstracte functietitel of zo, of zoiets te verschuilen... Ja. Um, dan om juist zo'n woord te pakken wat, gewoon, wat het eigenlijk gewoon is. Ja, ja.
0: ja, ja. ja zeker. En, en het is ook wel in beweging, denk ik, hoor. Dat, daar heb ik ook wel gevoel mee dat ik denk dat je jouw echte zielskern die groeit en daar komt, komen nog steeds allemaal dingen bij of zo, weet je wel, die je dus hier ook mag gaan manifesteren of wat mee mag doen. Dus hang ook weer niet te veel, denk ik, in een, aan een begrip. Dat hoeft ook allemaal helemaal niet, maar ja, ik denk dat er over een tijdje zijn er zo'n hele, is er zo'n hele nieuwe beroepscategorie ontstaan. Ja, uh, <laughs> ja volgens mij zijn we er nu al uh, van ouder, mee gaan.
1: Ja, ik had een vraag. Ik heb een paar keer... Hier hebben we het ook al een keer in een andere aflevering van ons... heb ik ik dit eerlijk gezegd. Maar ik heb een paar keer gehad toen er iemand uh, ging overlijden... dat ik dat dus hoorde. En dat ik dacht dat het mijn eigen gedachtenstem was... totdat ik na drie keer begreep... oh, (laughs) dit is niet mijn gedachte. (laughs) Dit is iemand. Waarvan ik dan nog steeds niet niet weet wie dat dat is. Maar bij mijn neefje die jongens overleden en toen mijn oma overleed. En toen mijn opa, oh nee, mijn tweede opa uh, overleed. Toen voelde ik dus heel erg dat mijn oma langskwam. En dat was dus de eerste keer dat ik echt kon duiden van, oh, dit was echt en ik hoorde ook het rinkeltje van haar armband, zeg maar. Dus dat was dan een teken van... Ja. Oh ja, ik mag echt op vertrouwen dat, dat het oma is. Maar ik heb dus ook z- vaak van die dingen... Dan klinkt het dus als mijn eigen gedachtenstem... maar dan weet ik dat ik het zelf onmogelijk heb kunnen bedenken. Ja, ja, ja. Is dat, ervaar jij dat ook zo?
0: Of... Ja, ja, ja. Het is niet dat ik een... Het is niet dat ik een andere stem hoor. Yes. Mm. Nee, dat hoor ik eigenlijk niet. Ik hoor het altijd, het gaat altijd via mijn koker of zo, zo. Dus ik hoor het toch in een bepaalde, stem. Dus het hoeft inderdaad niet zo te zijn dat je echt ervaart dat het een andere stem is. Ja. Yeah. Ik denk ook dat, dat wat dat betreft het, het mediumschap voor veel mensen eigenlijk aanwezig is en dat je dat dus op verschillende manieren kunt ervaren en dat je soms zoekt naar logica of dan weet je dus als oké okay, als het een andere stem is mag ik het vertrouwen of zo maar <lacht> gewoon de mind die, die alles dubbelcheckt... checkt alles sloten nog een keer nakijkt of mag ik dit echt toelaten maar het voelt wel als je het zegt omdat je ja ik denk ook dat zielen die inderdaad gaan overlijden ons dat kunnen komen vertellen van tevoren omdat daar, ja dan ook nog ook een bepaalde support mee is en bij is en voor jou ook is. En ja, het voelt heel echt weer. Mm, ja,
1: want ik kan me ook nog een keer herinneren... dat vind ik altijd zo leuk en op vakantie gaan. Ja. Dat in het buitenland alles weer helemaal anders ja. is. Ja. Al die zintuigen en wat ik dan... Mm. Vooral in Marokko heb ik dat heel erg gehad... dat ik wel juist andere stemmen hoorde bijvoorbeeld... En ja. ...dingen heb gezien wat ik hier in Nederland... ...nog niet eens zo vivid... Ja. ...heb meegemaakt, dat ik echt bijna dacht... ...wow... ...kan bijna niet anders dat ik hier vaker... ...geweest ben, ja. zeg maar, dan...
0: Uh, ...ja, ik weet niet waarom ik dit nu zeg, maar... <laughs> ja. ...ik wil het even delen. Ja, maar het is heel relevant, denk ik... Dat, dat, ...dat je juist inderdaad weet... ...dat bepaalde plekken op de aarde... ...die hebben met jouw ziel... ...een bepaalde resonantie, dus daar ben je inderdaad heel bekend door eerdere levens of andere levens. En daar, daar ga, je, ga je meer van openstaan. Dat is ook echt zo. En dat, dat is eigenlijk ook een trucje van de ziel om ons te laten reizen. <laughs> en dus ik geloof ook niet zo in het, in het van... Uh, weet je je moet overal je geluk kunnen vinden, dat voel, voel ik juist vanuit de ziel. Nee, de ziel wijst jou, jou weg. En er zijn dus plekken waar jij het helemaal niet fijn hebt... omdat je weet dat je daar dus niet hoeft te zijn... Dat het jouw niet jouw plek is, maar en het tegendeel, dus dat als je op een plek ervaart, hé, hey, hier hoor en zie ik ineens veel meer, ja, dan is dat een belangrijke plek voor jouw spirituele ontwikkeling. Oh, ik kan hier
1: echt om huilen, <lacht> ja, die zie je? Nee. Nee. Ik ga zeer, ik ja. ga zeer, <lacht> yes, one down, nee. <lacht>
2: maar ehm. Um, um ik vroeg me af, uh, we hebben het al gehad over dingen zien, over dingen horen. Um, volgens mij bestaan er ver, ja, verschillende vormen zeg maar, van iets helder weten. Of iets helder, zou je daar ja. misschien wat meer over kunnen vertellen? Voor ook luisteraars die denken van, oh, maar eigenlijk zie ik nooit echt iets. Ja. Maar soms weet ik het gewoon, bijvoorbeeld wat ik bijvoorbeeld zelf heel sterk ja. heb. Dus
0: ja. Ja, ja, ik denk dat het een hele goede is. Want het belangrijkste is vooral dat, dat je dus weer leert vertrouwen op dat zesde zintuig. En dat hebben we allemaal. Maar hoe dat zesde zintuig zich uit, dat is bij iedereen anders. En voor de een is dat inderdaad een in beeld. Voor de ander die voelt het gewoon eh, of weet het gewoon. De ander ziet het geschreven voor zich. Weet je, er zijn. Ja, ik denk dat er heel veel manieren zijn eh, en dat het. Uh, vooral ga- erom gaat dat jij voor jezelf leert erkennen... hé, hey, dat is mijn ziel die praat. En de energie die bij me is die praat. En ja, dat je jouw eigen manier verder leert ontdekken. En ook weet dat er waarschijnlijk nog meer in het vat zit. Dus dat er <lacht> nog wel wat geopend gaat worden als je toelaat. Um, en daarin is denk ik wat, wat ik ook wel voel daarin belangrijk. Kijk, i- i- voor mij voelt het heel sterk vanuit de ziel... van iedereen heeft zijn unieke blauwdruk. En iedereen heeft zijn eigen taak op deze planeet. En daar word je heel blij van als je dat mag doen. En dus niet voor iedereen is het belangrijk om de hele tijd bijvoorbeeld open te staan. En dat is soms, wordt er dan ook bijna een ding, weet je wel, zo van dan, oh, dan, moet ik dingen horen of zien? Nee, het kan heel goed voor jouw ziel zijn dat jij dat helemaal niet zo nodig hebt, maar dat jij misschien één keer in de maand iets voelt en dat je daar wat mee doet. En dat voor de verdere, als jij super concreet uh, aards en praktisch iets wil doen, heb je dus dat, ik denk dat daar, uh, ja, dat wilde ook even gezegd voel ik. Het hoeft niet iets te zijn wat, uh, wat er moet zijn uh, om jouw ziel te volgen.
2: Ja, mooi. mooi. Ik denk dat dat inderdaad een hele, een hele goede is. Ja. 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 Nou, het enige wat mijn vraag nog is: is uh, misschien wat guidance voor mezelf. Ja. <lacht> je bedoelt een reading.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> Zit je nou stiekem allemaal in reading? <lacht> Ja, dat is heel slim. Uh, Nou ja, ik ik geloof wel dat inderdaad al de informatie die doorkomt, dat die... Of waar we nu over praten, weet je, soms is dat ook... Ik vind dat zelf soms ook wel een ingewikkeld iets van omdat Saskia er zit, lijkt het alsof het haar mening is of zo, of haar perspectief. Maar voor mij, wat ik al benoemde, he, van is het veel meer die spreekbuis zijn. En komt die informatie letterlijk door mij heen. En hoor ik ook nieuwe dingen als ik met jullie praat. Ik, ik, als jij mij net vraagt van weet je, wat zijn helderzienden? Of weet je, die lagen erin. Dan ga ik gewoon luisteren. Want weet je, het is niet dat ik. Ja, dat vind ik ook het fijnste. Want ik weet dat daar dan informatie op doorkomt die nu passend is en mensen raakt. Um, maar wat wilde ik daarover zeggen? Dus ja, nee, dat voelt, dus daar voelt al heel veel, er zijn al heel veel dingen, denk ik, aangeraakt... die heel belangrijk zijn op je eigen pad nu. En um, ja, ik zie gewoon... en dat geldt voor jullie beiden wel heel erg. Ik zie, ja, ik, ik zie bij jullie gewoon echt al een heel... Um, een verre staat van bewustzijn die voor jullie beschikbaar is... en die, ook al in, die, die jullie gebruiken al. En daar mag volgens mij nog meer... Um, toewijding naartoe zijn. Goed, ja, het, ja. <laughs> ja, want ik zit jou, ja, ik, moet, ik ga de aandacht nog even naar jou. Ja. Want ik zie in jouw ja. energie ergens een stukje zo van, nou, ook praktisch of zo. Of er zit ook een, oké, okay, nu, nu, is het ook weer genoeg of zo. En dan zie ik het je ergens een beetje, ja, mee af, niet afsluit. Ik denk niet dat dat, dat je helemaal lukt. Maar ik zie wel dat je je er nog meer voor mag openen dat je eigenlijk super <laughs> spiritueel begaafd bent. Want dat er eigenlijk heel veel informatie in je, in je veld uh, beschikbaar is. En, en, en dat je daar gewoon vol op mag koersen. Ik zie bijna een soort. Ja, ik zie je een beetje doen ook met momenten. Zo ja, van, heel erg. Mm. Dat is
2: een soort. Um, ik heb zeg maar een kant in mij die wil zeg maar heel erg st- toer zijn of zo, zeg maar. En, en ook gewoon heel erg met voeten op aarde... en heel erg ook nog ja. iets bewijzen. Ja. Van um, eigenlijk gewoon nog even laten zien van... ik kan een supergoeie ondernemer zijn... ik kan echt super succesvol zijn in het leven zoals dit hier nu is. Dus dat ja. wil ik... Dus dat wil ja. dat dan nog heel graag laten zien of zo. En dat maakt dan niet altijd ruimte voor wat ik eigenlijk weet dat er wel zit. Ja, ja precies. Daar zit nog een beetje een ja. soort
0: ja, ja, ik zie je dan nog een beetje... Ik zie je eigenlijk nog een beetje tegen je gave aantrappen. Ja. Dat zie ik nog een <laughs> beetje. Maar heel herkenbaar. Hè? Ja. <laughs> dus, um, maar dat is wel wat ja. er gebeurt. Terwijl het normale... Weet je, wij verlangen dus ergens... Maar dat is echt vanuit de mind naar normaal. Omdat then we fit in. En we worden daar natuurlijk constant aan blootgesteld. Um, en ik denk ook wel de plek waar je woont... voel ik ook wel dat het voor jou intens is. Omdat je daar de hele tijd in je face krijgt. Um, dat dat je daar... Eh, normaal, dat tijdperk is afgesloten. <lacht> dat wil even tegen jou ja. zeggen. Dus of je gaat gewoon zijn wie je bent... en dat is dus niet normaal... <lacht> uh, of, of je blijft in zo'n verzet. Ik ja. zie dat het heel veel energie eigenlijk kost. En dat, um, ja...
2: Ja, dat denk ik ook wel, ja. ja. Oh, oké. Okay. Ik moet niet huilen, ik moet lachen. Dat doe ik eigenlijk altijd is dus nog erger. <lacht>
0: Ik dacht even dat je ging huilen, hè. Dus het ja, zat er dat wel. Ja, dat De emotie zat <laughs> ja, er wel. Maar dan, ja. ja,
2: maar dan komt altijd die lach, die komt er dan gewoon...
0: Uh, ja, maar die mag ook overheen. natuurlijk. Maar er ja. zit een... Uh,
2: ja, de emotie zit er heel erg. Maar omdat ja. ik gewoon weet van... Zeg maar... Uh, ja, kut, nou kan ik er niet meer onderuit, zeg maar. Dat, ja, dat ja, de... ja, ja, ja. Het bokje, zoals ik ja. de laatste tijd ja. vaak op Instagram ik, Je
0: bent het bokje. Ja.
2: <laughs> Succes, doei. <Ja.
0: laughs> I'm only in the messenger. Uh, Tot ziens. Ja. <laughs> ja.
2: <laughs> ik denk ook dat dat ook is waarom ik dit aan jou vraag. Omdat natuurlijk ik je ja. deels ook gewoon wil horen, zeg maar. Ja,
0: natuurlijk, anders vraag je dat ja. ook niet. Dat is ook, dat, ik zie jouw ziel ook gewoon... Uh, zo doen. Ja. Dus, <laughs> dus, je, ja, ja, dus die confrontatie wilde je zeker ja. uh, hebben. Ja. 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 Genieten
1: dit. Ja. Het voelt, eigenlijk het hele gesprek voelt inderdaad al als een machine.
0: Ja, maar ik voel ook de beweging van alles in de energie de hele tijd. En dat is ook niet altijd met een interview of met een, uh, ja, nou ja, ook Redelijk vaak wel, omdat het natuurlijk wel mensen zijn die al iets van affiniteit aan me hebben. Mm. Maar ik zie vooral dat jullie de hele tijd worden versterkt in wat jullie al doen. En dat jullie je beseffen van ja, hoeveel eh, kwaliteiten er in jullie zitten. En dat het zo belangrijk is dat dat zichtbaarder wordt nog. Dus heb je de, de, ik, ik zie dat de schroom er een beetje af wordt. Ge- Stiekem tijdens, het, <laughs> tijdens de podcast zie ik dat, dat er gewerkt wordt met dat uh, wat schroom nog verder afgehaald ja. wordt. Ik zal oh. dat ook alleen al
2: te denken tijdens dit gesprek, zeg maar... Um, Kijk, natuurlijk hebben we gesprekken over spiritualiteit en over dit soort onderwerpen, maar yeah. nu, gaan we, nu gaan we er wel gewoon vol in. Yeah, dat voel en als wij ook. dit live gaan yeah. zetten, dan is het gewoon echt zo, Joe, weet ja. je wel, hallo, ja. hier zijn we. Ja. Dat, dat zit nu ja. ook wel echt in mijn hoofd, maar ik voel ook echt, ik voel, ja. daar, geen, ik voel daar geen angst meer over. Weet je wel, ik ja, voel precies. wel gewoon van. Het mag. Het mag, maar daarvoor hebben we natuurlijk wel eerst alle 22 afleveringen hiervoor ja. te maken. Ja, natuurlijk. Ja, Om daar dat... te kunnen zijn. Hier. Maar dat
0: voelde ik ook. Ik voelde echt zo van... Alle... het harnas ging eraf. Zo van billen bloot. Waar jullie... jullie stonden meteen open. Dus dat is denk ik heel mooi. En gaat denk ik heel veel luistera- luisteraars ook, ook uh, raken. Maar dat, ja. dat voel ik ook heel erg bij jullie. Van Jullie zijn echt wel gericht op wat er nu allemaal gaande is... en brengen daarvoor heel veel moois naar mensen toe... Maar zijn er ook wel gewoon voorlopers in. Dus ja, dat uh, is, een, is niet de makkelijkste functie. Dat is ook gewoon niet zo. Nee. Ja. Maar dat is niet erg. kunnen jullie makkelijk hebben. Blauw oog.
2: (laughs) In de kortkamer gewoon
0: met z'n allen. Kennen we elkaar op straat. Hi. (laughs) Met een blauw stuk.
1: grappig dat je dochter dat dan ook verongelijkt.
0: Ja. Ja, Ja, en het grappige is dat mijn dochter, de oudste... Want ik ik had het natuurlijk heel erg over mijn tweede dochter die al bij me was. Maar zij was ook wel al bij me toen ik zwanger. Nee, zij... Ik was helemaal niet bezig met kinderen krijgen, eerlijk gezegd, want ik was heel erg druk bezig met allemaal deze dingen. En en, uh, toen was zij in spirit heel erg bij ons en toen dachten we meteen allebei wel van, "Hm, wat is dit? Er wil volgens mij uh, een een ziel komen. Dus zij is ook een, voor mij, ze voelen voor mij beide heel erg als een gids, de kinderen, omdat ik met hun ziel ook veel communiceer. En ik, ik ik bedenk me nu ook wel, want ik heb eigenlijk nog niet aan haar gevraagd waarom ze dit heeft gedaan. Want het is natuurlijk niet een ongeluk. En het is niet toevallig dat dit gebeurt. En ze zei mij deze week, vanuit stil, zei ze heel erg tegen mij, mam, ik ben er ook echt voor jou. En dat, daar zit ook nog best een taboe op, van, denk ik, met ouders en het ouderschap. Wij hebben, tenminste, als ik voor mezelf spreek, maar ik zeker zie ik dat ook in onze generaties, van heel veel voor onze ouders gedragen. Daar hebben we heel veel pijn voor van gehad, denk ik. Dus er zit nu ook zoiets heel erg op van, maar kinderen mogen niet dragen, weet je wel. Jij moet je eigen, terwijl wat ik heel erg bij de zielen nu voel, de kinderen, die zijn er heel erg voor ons om ons op te tillen en ons in de kracht te zetten, want zij zijn daar eigenlijk al. Zij weten gewoon, dit gaat er zijn en we gaan veel meer weer vanuit die diepere kern hier leven. Maar zij zijn heel erg dus nu ouders eigenlijk, een begeleider. Maar er zit nog een soort... Nee, maar dat kan niet. Weet je wel, ik ben de ouder. Of uh, nee, zij mogen niet dragen. Terwijl ik mijn kinderen eigenlijk heel veel om advies vraag... vanuit hun ziel. En zij mij dus deze week ook zei... van mam, ik ben er voor jou. En, dus, en ik merkte bij mezelf een reactie vanuit mijn mind van... Nee, maar dat mag niet, want jij moet voor jezelf. En ik wil niet dat jij met mij... En toen dacht ik, maar wacht even. Ze dus zegt het uit de grootst mogelijke liefde. En wij kennen elkaar als ziel heel goed... Ik weet dat we al heel vaak met elkaar samen zijn geweest. En dat ik echt dacht, ja, maar jij zit met een empoweren. Dus dank je wel dat je dat doet. En dat blauwe oog is daar ook een onderdeel van. Van? Bon. een beetje... Ja, nou ja, het, het is wel grappig, want het, het, er zit wel iets in. Ja. Er zit wel iets, iets, iets raws in, weet je. Zo van, nou, ik ben ook niet bang. Kom maar, weet je wel. Ja. Klappen krijg ik toch wel. <laughs> ja. Dat punt heb ik lang over gedaan, hoor. Ik heb ja. heel lang geprobeerd om klappen te omzeilen ja.
1: Ja, dat ben ik ook nog heel erg goed
2: in. Ik ook, ja. ben ik alleen maar Ja, maar dat aan is het doen.
0: lastige. Omdat je zo gevoelig bent, voel je ook alles. Je voelt de hele tijd de rea- Ik voel de hele tijd of iemand het pakt of niet. En dan, mm. en dan denk je, oh, het pakt er niet, kut. Weet je wel? Ja, en dan ga je ja, alweer ja. terug. Of ga je op ga je praten, of ga je het niet meer zeggen. Of... Maar dat, daar wordt de hele tijd vanuit de ziel op gewezen. Je vertrouwen zit bij mij. En daar mag je de hele tijd naartoe terug. Niet checken bij de ander van, is dit oké, okay? klopt dit... En dat wordt misschien ook wel een uitdaging met deze podcast Pasen. Dat er misschien juist wat reactie op komt, of juist niet. Ook om te zeggen: nee, naar binnen. Voel zelf of het voor jou klopt en past om dit neer te zetten. Daar zit de daar zit echte groei. Ja. Lieve luisteraar,
1: al twee jaar werken wij met veel liefde en toewijding aan op zoek. Om te kunnen groeien en onafhankelijk te blijven, kunnen we jouw donatie goed gebruiken. Deze donatie zorgt ervoor dat we onze tijd kunnen steken in het creëren van mooie afleveringen... en het uitbouwen van OpZoek als platform en community voor persoonlijke en spirituele groei.
2: Voor jouw donatie van 7,77 euro per maand gidsen wij je door het magische en spirituele landschap in de OpZoek Coven. De Coven is de plek voor luisteraars die op zoek zijn naar meer magie, meer diepgang en meer verbinding. Meld je nu aan via de link in de show notes en word lid van de Coven.
1: Ik heb een vraag die me nu te binnen schiet nu jij dit verhaal vertelt. Ja. Um, ik was niet afgelopen oud en nieuw, maar de oud en nieuw daarvoor... in mijn eentje op een stilte stilteretrette. En toen gingen we mediteren om tien over half twaalf uh, tot vijf over twaalf. Dat was heel leuk. Mm-hmm. Um, en dan in stilte <laughs> daarna dus oliebonden eten. <laughs> is een, ja. Het is een super bijzonder moment. Ja. En um, Hoi. ik zat toen in de meditatie en mijn vriend was op een feestje in Amsterdam. En uh, ik vond dat ergens ook best wel spannend of zo. Ik weet niet, ik zat daar en hij was daar en ik was daar dus zo helder. En ik wist precies al een paar dagen van tevoren... dat hij op dat feestje iemand tegen zou gaan komen. En op het moment dat hij die vrouw tegenkwam, wist ik dat ook. En ik kwam terug en toen vertelde hij gelukkig meteen... Mm-hmm. dit en dit en dit is er gebeurd. Ik huilen. Hij zei, zo moet je huilen? <laughs> ik zei, ik ben zo blij dat je eerlijk bent. <laughs> yeah, oh. Want ik had alles daar al helemaal op zitten, zitten yeah. vangen. Maar wat er ook gebeurde in die meditatie... want hij was op dat moment op dat feestje dus ook aan het mediteren. Toevallig oh. tegelijkertijd. Ja. Ik voelde ineens mijn buik heel groot worden. En um, alsof ik dus zwanger was. En dat er een, uh, een, ja, een ziel dus bij ons was, zeg maar. En toen heeft mijn vriend Thijs daar later ook een keer over gedroomd. En toen heb ik nog een keer zo'n contactmoment gehad. En ik dacht altijd dat ik heel jong zwanger zou mm-hmm. worden. En dat wilde ik ook heel erg graag. Maar sinds ik dit dus heb meegemaakt, is een soort van... Is dat helemaal weg en... Um, mm. um, ja, nu wij ook een hond hebben, dat ik af en toe ook denk... Je zou eens kinderen hebben. <laughs> ja. denk maar, uh-huh. van die dingen. Ja. En, en laatst ook had ik een gesprek met Marije. En toen zei Marije, oh, interessant... want je hebt het helemaal niet over uh, kinderen krijgen. Of uh, het ging allemaal over toekomstplannen, mm. vijf, tien jaar. En dan mm. had ik helemaal niet opgeschreven van... oh, aan kinderen beginnen en zo. Mm. Um, maar ja, ik, ja misschien wil, wil je dit
0: lezen van ja, bij, uh, ja. wat je hierbij voelt. ben ik al aan het doen. Okay, ja, <laughs> ja die, uh, die ging al aan. Nou ja, ik voel wel de... de je voelde toen een ziel bij... Uh, wel, even bij het begin beginnen. Soms gaat de, dan ben je aan het vertellen en dan komt er al informatie. Hmm. Ik zie dat jij heel, echt heel telepathisch bent. Dus ik zie echt heel veel lijntjes eigenlijk zo in jouw systeem lopen... Um, zij je op het begin al, eh, ik voel me soms alien, zei je. Ja. Maar ja, de, ik zie bij jou gewoon wel echt, een, echt hele hoge levels van telepathische communicatie. Dat ik echt denk, wauw, dat heb ik echt eh, niet zo vaak zo op die manier gezien. Echt zo'n beaming zo. Dus, 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 dus het, gaat, het gaat echt heel rap. Dus ik kan me voorstellen dat jij ook veel informatie binnenkrijgt. En dat in de, wat je zelf ook al noemde, van het gronden daarin of zo, dat dat fijn voor je gaat zijn... Maar dat dit het misschien al doet, omdat je mag vertrouwen dat dat zo is. Dus ik zie dat je gewoon heel veel, gewoon echt accurate informatie ontvangt. En de ziel die die je toen bij je hebt gevoeld, voel je die nog wel eens? Want ik heb wel het gevoel dat die er nog steeds is. Maar dat je het ergens een beetje blokt. Oh, (laughs) oké. Want het voelt wel... Ja, wel oh, iets volgende je. week is ze we zwanger. <laughs> nou, maar weet je wat het grappig is? Ik heb dozen in mijn auto staan met spullen die weg moeten. Dus er staat één doos met allemaal wollen rompeltjes. En ik dacht, en wie ga ik die nou geven? En ik doe het vanochtend die auto dicht, dicht. En ik denk aan één van jullie. En ik denk, zou er dan eentje zwanger zijn? Nou ja, ik denk dat ik toch die doos bij je ga laten. En dan ga jij maar kijken wat je ermee doet.
1: Dat vind ik wel echt heel bijzonder. Ah als tijd zit te Ik <laughs> oh,
2: maar escalated nee. quickly. Ja. <laughs> nou, hij spreekt nooit in echt... ons Nee. Hij nee. hoort
0: ook niet. Nee, hij is helemaal... Hij is helemaal spreekt de... juist
2: ja. een gat in de lucht. Nee, nee, ja, hij staat ja, je, mag, je Voor
0: man. mij mag je het open zetten. Er zit, dus wordt gezegd, er is iets gebeurd. Ook op dat moment dat je het eigenlijk zo accuraat eigenlijk allemaal oppakte. Want ik zie je gewoon eigenlijk letterlijk time-travelen eigenlijk. Je was ook gewoon daar in de space van je vriend. Waardoor je dat allemaal kon zien. Ik zie je daar ergens ook een beetje van schrikken. Dus er zit toch ook weer dat stukje van... Er zit gewoon... Een enorme gave, maar holy fuck, als dit echt is, uh, hoe doe ik dat dan hier? Ja. Dus daar zie ik een beetje die, mm, oké, okay, een beetje, maar niet te veel, hoor ik je nu ook zeggen. Ja. Ja. En, en daar, daar zie ik deze ziel die eigenlijk heel dicht bij jullie staat al, zie ik echt zo, zo, hallo, <lacht> ik ben dat nog steeds hoor. Ik ben ja, echt een Ik weg, voel ja. ook
1: allemaal dingen in mijn lijf nu op dit moment die ik echt heel lang niet heb gevoeld. Het is ja, echt gaat er ook ja. niet Er komt echt een soort golf. Dat is bijna ecstasy dit. Dat is echt niet normaal.
0: Ik heb wat in je water gedaan. Nee. <lacht> <lacht> <Spanig>. <lacht> maar helemaal niet waar dit. Is. <lacht> Kijk hoe ver we kunnen gaan. Nee. Oh, daar heb
1: ik trouwens ook nog een vraag over. Mm-hmm. Um, want jij hebt psychologie gestudeerd. Mm-hmm. Ik uh, liep in het eerste jaar van mijn studententijd heel erg tegen mezelf aan. En toen dacht ik, uh, ja, ik heb ADHD. En toen um, ben ik naar een psycholoog gegaan? Dan ging ik die hele molen in en dan moet je dus een vraaglijst geven. Ja, ja.
0: De hel. En
1: stond er dus hoor ja. of zie je dingen die er eigenlijk niet zijn? En toen dacht ik, oh, dit zal wel over schizofrenie gaan. Nee. Nee. Ja. Ik zeg maar zo niet Ja, Ingevuld. Wil je ja. hier even iets over, iets over zeggen? Want dat is natuurlijk eigenlijk super weird, toch?
0: Dat, ja, dat dat zo... zeker. Ja, ja, nee, zeker. Ja, want het dat, dat wordt allemaal gelept als, als um, niet goed. Of, eh, de, en dan is er iets mis. Terwijl, ja, ik denk, denk echt dat, dat nogmaals, gewoon uh, 40 en eronder... Nu allemaal die vragenlijst zouden ze... Als ze het open toelaten, zouden zo 80% zeggen ja. ja. Dat ervaar ik wel. Misschien een heel hoog aantal al ingezet. Maar als ze het bewust maken... Ja, daar voel ik vooral op, gewoon de, de hele psychiatrie. Daar heb ik ook in gewerkt, dus in die zin weet ik wel een stukje waar ik over praat. Ja, dat wil gewoon ook heel veel vernieuwd. En de manier van kijken naar um, ja, allerlei mentale beelden... of, of wat, wat er met iemand aan de hand kan zijn... ja, daar wil, wil ook echt een, een heel ander perspectief op. Want ik denk dat heel veel mensen... Ja, helemaal niet überhaupt. Het, het woord ziek zijn is denk ik al niet passend voor, voor heel veel mensen, omdat ze door een hele diepe transformatie gaan. En ja, ik denk ook dat het heel fijn gaat zijn als, als er hulpverleners komen en ik voel die eigenlijk ook wel al er zijn, die van know-how, know-how hebben van beide, dus die de psychologie kennen, omdat ze daar al in gewerkt hebben of mee bezig zijn, maar ook spiritualiteit dragen en die twee werelden met elkaar kunnen gaan combineren en kunnen gaan zeggen, hé, hey, maar om echt te weten wat er met jou in de hand is, moet ik gaan luisteren naar jouw ziel. En dan krijg ik informatie en dan weet ik ook waar, waar dit over gaat. Of, of, of jij in een transformatieproces zit of dat er bijvoorbeeld meer gronding mag zijn omdat dat jou helpt om dat kanaal eigenlijk rustiger te houden, snap je? En bij jou zie ik inderdaad veel meer dat van de zoveel informatie soms in dat kanaal. Ja, daar raak je soms, daar kun je ook gewoon van overprikkeld raken. Maar het is dan heel erg, hoe ga je dat labelen? Want dat is denk ik, als we er nu over spreken, voel ik ook. Het lastige is met, überhaupt met die diagnoses daar, die heb ik nooit gesnapt. De, ja. Nog steeds niet, daar geloof ik ook niet in. Maar dat ik ook zie van, maar dan mis je eigenlijk de kern. Omdat er altijd een signaal is van de ziel die zegt, hé, hey, ik heb eigenlijk een kwaliteit. Maar die kwaliteit komt nog niet helemaal tot zijn recht. Hoe kan ik dat anders doen?
1: Oh, ik krijg nu helemaal kipvelden in dit. Hè? Ja. Ik vind het ook wel super knap dat jij je dus eigenlijk staande hebt gehouden in die
0: in wereld. Die wereld. Ja, <laughs> niet oh. heel lang hoor. Ja, maar vind ik ja. echt bijzonder. Gewoon. Ja. ja, maar, toen, maar ik, het eerste deel dat ik daarin gewerkt heb, heb ik, blokte ik ook heel veel. En knapte ik dus ook na twee jaar daarin werken, gewoon hè, dus zelf, door me heel ellendig te voelen. En het tweede deel, ja, heb ik denk ik dan nog anderhalf jaar volgehouden. Dus niet, ook niet heel lang. En heb ik van, wel ook wel van op de een op de andere dag gewoon ontslag genomen, omdat ik er zo klaar mee was. <lacht> ik dacht, dit klopt niet. Dit gaan we echt anders doen. Ja. Maar kijk, nu ben ik wel blij dat ik die wereld ken. En daar geloof ik ook sowieso natuurlijk heel erg in. Van je ziel zorgt er echt wel voor dat je de ervaringen krijgt die jou helpen om datgene te kunnen doen wat je te doen hebt. Ik hoop heel erg een keertje binnen de psychiatrie uh, dit, dit te mogen vertellen, bijvoorbeeld ook. Weet je, ja. dat, daar, dat daar opening voor. En dan zijn er ook al mensen die dat doen. Maar ja, ik, weet, ik voel me daar wel ook heel gegrond in... omdat ik weet hoe het daar gaat. Ja. Dus ja, kom maar door. Ja. En, uh,
2: <lacht> <lacht> laten we het thuis over nou, Misschien zit er ja. iemand te luisteren. Ja, ja,
0: dan mogen ze bellen. Ja.
2: Ja. Misschien nog een laatste boodschap voor de luisteraar.
0: Ja, kom maar uit die schulp, hoor ik. <lacht> ja. Ga ik het, het abnormale haakjes weer normaal gaan maken. Dit wordt common sense. Dat voelde ik eigenlijk al een hele tijd. Misschien duurt het nog een paar jaar, maar. En als jij het al voelt, dan mag je gewoon voor gaan lopen, want ja, dat hebben we nodig.
2: Mooi. En waar kunnen ze jou vinden? Uh, in de eten. <laughs> <laughs> Gewoon even uh, je ziel. Uh, ja. <laughs> Dan vang ik dat signaal Sorry. op een
0: gegeven moment wel op. <laughs> Soms duurt het even. Maar nee, um, nee uh, ja, dat was ook, uh, Toen ik naar jullie toe reed, dacht ik... Oh ja, holy crap, die website. Ik kom daar maar niet... Te. We, hebben, we zijn een nieuwe website aan het bouwen. En dat heet notyouravidpsychic.com. En die komt daar aan. En, um, maar op Instagram ben ik wel vrij actief. En uh, op Saskia Nefkens of op Natja Your Average Psychic. En daar kunnen mensen ons gewoon bereiken als ze nu al uh, wat willen.
2: Yeah. Wat, so, willen. Ja, wat willen? <laughs> als ze wat leuks willen doen. Ja. Helemaal oh, een leuk gesprek ja. of zo, dan
0: <laughs> kunnen ze mailen. <laughs> heel erg bedankt, Saskia. Ja, jullie heel erg bedankt voor jullie mooie werk.